0: Wir stellen euch heute nicht, wie angekündigt, Black Panther vor, denn wir sind der Guilty Pleasure unter den Podcasts. Ihr hört uns an und fühlt euch ein bisschen schuldig, weil ihr uns hört und deswegen ist das heute das Thema der aktuellen Ausgabe. Herzlich willkommen im Lichtspielhaus. Ich bin der Sascha.
1: Mein Name ist Matthias. Und ähm, ich habe tatsächlich Black Panther aber gesehen, vielleicht sage ich nochmal zwei Sätzchen dazu, davon abgesehen, ja, also wir sind natürlich der Podcast, man hört uns an und danach weint man sich so ein bisschen in den Schlaf auch, zumindest stelle ich <lacht> mir das immer so vor bei euch, ähm, ich mag das auch äh, übrigens, ähm, also es fängt schon damit an, dass Sascha eigentlich mir gegenüber nur im Unterhemd sitzt, wie ich vorhin erschreckend feststellen musste.
0: Richtig, es hat ja auch bei uns in Augsburg, habt ja auch 1000 Grad, bei euch in der, in der Hauptstadt ist
1: wahrscheinlich kalt. Nö, wir haben hier schöne, irgendwie 21 Grad, blendender Sonnenschein, es sind massen an Menschen da draußen unterwegs und mir fällt auf, dass ich dringend irgendwie vielleicht heute noch ein Eis essen gehen sollte.
0: Ja, Moment mal, es sind ja Berliner 21 Grad, das heißt, das sind so, als Augsburg ist ja der nördlichste Ort Italiens, ja? und so ein Berlin ist ja eher so wie, wie, wie Dresden oder Stalingrad oder sowas, das ist ja alles ein bisschen beschissener und deswegen sind das wie 16 Grad in Augsburg, glaube ich.
1: Ja, also der kalte Wind, der hier durch, den, durch die Straßen weht, das ist alles, das ist die soziale Kälte ist das.
0: <lacht> in Berlin ist nicht schlimm, ja, die asoziale Kälte herrscht. Da.
1: <lacht> ja, das ist das. Na es gibt's gutes Eis in Berlin? Es gibt sehr, sehr gutes Eis. Du zahlst natürlich eine Million Yen für das Eis auch. Aber es gibt hier, kann man mal erwähnen an der Stelle, Rosa Canina heißen die. Die gibt es irgendwie mehrfach in der Marktteil 9 und hier bei mir um die Ecke im Prenzlauer Berg. Und die machen halt super gutes Eis. Die haben auch dann Es gibt dann so Fancy-Eis, ist dann ein bisschen teurer noch als das andere, aber ähm, die haben dann auch so so äh, New York Cheesecake-Eis oder irgendwie Karamelleis mit so ein bisschen mit Stammseiz drin
0: und so Krempel. ein Krempel. Du, gesalzenes Karamell. Gesalzenes Karamell es ist doch eine offenbarung oder also ich weiß nicht was da los ist warum es das nicht früher gab die kombination aber alles wo gesalzenes karamell drin ist ist einfach überragend lecker das, das muss man einfach mal so sagen es gibt jetzt auch neue ferrero küsschen mit gesalzenem karamell es gibt im eis gesalzenes karamell auch pralinen gesalzenes karamell man kann karamell selber salzen es ist einfach ein wahnsinn das ist meine neue große liebe gesalzenes karamell
1: das ist einfach gut das karamell nee das salz macht das karamell besser und
0: umgekehrt ja das <lacht> Salz wird aufgewertet. Nee, aber ich find, ansonsten fand ich Karamell immer mega langweilig. Ich dachte so Karamell geh nach Hause, du bist betrunken, ich will nichts mit dir zu tun haben, aber jetzt gesalzen ist, dann, ne, wunderbar, ja. Also bin großer Fan, aber jetzt bei Weißt da du, das Karamell schön gesalzen, kann man das so sagen? Ja, kann man kann man so sagen, das stimmt. Wenn du eh Eis isst und eine Million Yen dafür ausgibst, warum kaufst du denn in Gottes Namen nicht Ben Jerry's Eis? ich verstehe, ich verstehe versteh dich nicht.
1: Also eben, also wir hatten auch letztens Ben Jerry's da tatsächlich, aber ich finde, das Schöne ja, beim Eis essen gehen ist ja immer, dass man immer, also immer nur eine Kugel von einem und dann noch, also ich, also ich verstehe nicht, wer nur eine Kugel kauft, immer zwei Kugeln natürlich. Aber natürlich. Davon, abgesehen, kannst du immer was anderes probieren dann. Und Ben Jerry's, da gibt es zwar vieles, aber ich bin zum Beispiel überhaupt kein Schoko-Fan und bei vielen ist dann auch irgendwas mit Schoko drin. Und dann ist es immer so. Ach, ach, bei vielen Eis ist was mit Schoko drin. Das sind ja schockierende
0: Neuigkeiten. Aber wieso, du magst kein Schokoladeneis?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich esse das natürlich, weil ich bin ein Mensch, so, äh, nicht <lacht> verrückt, aber ich, also zum Beispiel so Schokosplitter oder sowas irgendwie drin, ist alles cool, aber ich würde mir nie ein Schokoeis bestellen. Ja,
0: nee, natürlich nicht. Es gibt ja heutzutage so viele krasse Sorten an gutem Eis, dass so ein normales Schokoladeneis, ich habe gestern Eis gegessen, tatsächlich hatte ich da diese eben diese super verrückten Sorten, ich hatte nur Snougat-Eis, das hat so ein bisschen Nutella-Geschmack gehabt, und, ähm, Keksteig-Eis. Das weißt du wie so ein Cookie-Dough, aber als als Kugel. In einer Waffel. Mhm. Nee, war gut. Ach, achtest du eigentlich drauf, wenn du dir Eis kaufst, dass die beiden Sorten auch zusammenpassen? Weil es landen ja doch beide Geschmäcker in deinem Mund. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel irgendwie, das passt denn gar nicht, sagen wir mal Tiramisu und Minze. Es ist beides in Ordnung. Tiramisu-Eis, okay. Minzeis, okay. Aber beides zusammen ist so... Bäh.
1: Ja, ich glaube, es sollte entweder beides fruchtig sein oder mehr so in diese... Joghurtrichtung richtung oder so gehen vielleicht, keine Ahnung. Ja, das ist zwischen
0: Beispiel Minz und Erdbeere. Das, das wäre eine, eine Traumkombination, das wäre ja wunderbar.
1: Das stimmt, das funktioniert zum Beispiel. Ja, ja. ja, also
0: achtest du da drauf oder bestellst du wild drauf los wie ein Verrückter?
1: Nee, ich bin ja sowieso so, ich habe dann, ich gehe schon mal hin und ich weiß schon mal erstmal alles, also ich weiß schon mal alles, was ich nicht mag und das ich weiß schon ich schon mal alles auch, schon mal ein <lacht> und daraus suche ich mir dann einmal aus, was ich mag. Also mir ist immer klar, ich esse fast immer lustigerweise diese, äh, diese Cheesecake-Geschichten, weil einfach Käsekuchen ist an sich schon der überlegenste Kuchen überhaupt und in Eisform ist das doppelt gut. Und dann überlege ich halt noch, was nehme ich dazu. Ich hatte zum Beispiel, letztens habe ich auch so ein Earl Grey-Eis mal gegessen, das war auch nicht schlecht.
0: Boah, das, das ist schon wieder so, das ist dein dreckiges Hipstertum. Oh, ich habe Chili-Eis, ich habe Earl Grey, ich habe Kiwi-Eis. Nee, gut, Kiwi-Eis ist nochmal Spinateis oder sowas, ja. Also das, das, diese ganzen komischen Sorten Ketchup-Eis oder Gurken-Eis. gurken Nein, ist super lecker übrigens. Ja, natürlich kennt der Herr Gurkeneis. das war ja klar. Also das ist ja widerlich, Gurkeneis. Ich finde Gurkenwasser ist okay. Gurke auf dem Sandwich ist okay, auf dem Burger ist okay, sogar in meinem Cocktail ist eine Gurke okay. Gesetzt den Fall, es ist ein ein, 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 Munich Mule oder ein Gin Tonic oder sowas, ja. Also
1: dein Problem ist, dass du das alles mit Gewürzgurken machst. Und deswegen, deswegen <lacht> magst du das nicht. Gew Gewürzgurken
0: -Eis, stelle ich mir auch richtig schlimm vor.
1: Das glaube ich überhaupt Gewürzgurken. Ich kennt ja diese kennst du diese Amis, die diese riesen Gewürzgurken essen in Freizeitparks? Was ist ja, das? Die essen nichts dazu. Das ist bei denen ein, ein Snack für jedermann.
0: Einfach so. Ich hätte gerne eine. Das kind das wird da verkauft, große Gewürzgurken.
1: Das ist super eklig. Ich finde, je da kleiner machen. die Gewürzgurke, desto besser, so Cornichons, ja. Der normale Mensch kauft Cornichons, weil die einfach schöner sind und nicht so eine faustgroße Gurke.
0: Nee, ich sehe das auch. Ich mag lieber die faustgroßen Gurken, weil äh, ich auf meinem Sandwich zum Beispiel lieber Gurken Ich, ich lege da keine ganze Gurke drauf, ne? sondern halt Gurkenscheiben. Und dann ist ja groß gut.
1: Kannst, aber, ja, gut.
0: Jetzt pass auf. Also die, die großen Gurken, da machen die Amis aber eins richtig, wenn die schon bei Sandwiches sind. Und zwar, ähm, die, Machen sich ein Sandwich und legen die Gurke daneben. Bedeutet, die beißen ins Sandwich und beißen im Anschluss in die Gurke, damit immer die richtige Menge Gurke, die sie gerade wollen, in ihrem Mund ist. Und das kann nicht rausfallen. Ich finde, das ist nicht dumm.
1: Ja, gut. Ich weiß nicht. Der Mangel ich habe noch nie irgendwie irgendwo gesessen, glaube ich, nach der, dass es das zu viel oder zu wenig Gurke in diesem Moment
0: ist. <lacht> also ich dachte mir schon oft zum Beispiel McDonalds äh, Cheeseburger. Das ist aber zu wenig Gurke gerade.
1: Das Problem ist eigentlich, dass du McDonalds Cheeseburger isst. Nee, ich finde bei McDonalds die Burger sind echt nicht so geil.
0: Es gibt die Ausnahme der Big Rösti, der ist über jeden Zweifel haben. Ich finde, der ist richtig, richtig. Der, der zerstört alles. Das war viel zum Thema Pleasure. Ja, danach, danach liegt dann wirklich eine Embryonalhaltung zu Hause auf dem Boden und denkst, oh nein, was habe ich nur? Oh nee, das kann doch nicht sein. Das ist schon in der Schlange, fühlst du dich schon schlecht. Du, schichst, das sind diese Rösti-Wochen, Hüttengaudi ist das Stichwort. Du stehst in der Schlange und guckst dich um und alle so Oh Gott, ich esse ein Big, oh, nee. ich esse Big Rösti, ja ich tue es wirklich. Und alle fühlen sich schon so schlullig in der Schlange und gucken sich so an und alle wissen so, boah, was hier los ist wieder. Aber ist Wie ein Fight Club. <lacht> alle nicken sich <lacht> dazu. Das stimmt, das Rösti-Nicken ist das. Und man fühlt sich richtig furchtbar. Davor und danach, aber währenddessen ist geil. <lacht> ja. Wie mit Heroin. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. ja. So ja. ist das. Gut. Cool. Also so zu dem hier mittlerweile. Was macht ein Slow -Cooker?
0: Oh ja, ja wunderbar. Also ich habe in den Osterferien jetzt öfters mal Besuch empfangen und ich habe jedes Mal Pulled Pork gemacht, weil das ist so dieses Paradeessen, das man damit herstellt. Ich dachte mir auch, oh gut, ist das vielleicht ein bisschen zu viel Pulled Pork für mich, aber ich habe mich jedes Mal selber gefreut, wenn ich es gemacht habe. Das kann ich eigentlich immer essen. Es ist wirklich, es ist großartig. Neuester Geheimtrick: Das Pulled Pork vorher mit Senf einreiben, am Abend vorher. Schmeckt dann noch viel noch viel besser. Also ich bin wirklich zufrieden damit. Gestern habe ich auch irgendwas Geiles gemacht, aber ich habe es leider wieder vergessen. Na, ja genau, Gyros habe ich gemacht. Klar, Gyros sollte ja per se, Gyros sollte knusprig sein. Das liegt ja mhm. eigentlich in der Natur des Gyros. Aber Gyros zu Hause knusprig kriegt man nicht hin, weißt du doch bestimmt selber. ne Ich
1: habe es noch nie selbst probiert, außer so fertig zum Anbraten irgendwie.
0: Das finde ich eh beschissen, dieses fertig Gyros. Ne, ich habe
1: das selber eingelegt,
0: alles mit Zwiebeln, Olivenöl, Gyrosgewürz, Mischung. Fertig. Dann in den Slow-Cooker die ganze Schose. Und dann habe ich mir den Jufka-Teig selber gebacken. Weißt du, wie so wie diesen, diesen Fladenbrotteig. Also nicht das Fladenbrot, das so aufgeht, sondern das Dünne, was der Dönermann hat. Hm. Und da habe ich dann meinen Gyros eingewickelt. Mit Tzatziki. Mega gut. Mega gut, weil das Gyros war halt zwar nicht knusprig, aber dafür butterzart. Dann ist es ja schon, schon hervorragend. Ich War bin gut. ja letztens
1: an einem Griechen vorbeigelaufen, der hat explizit ein Schild draußen hängen gehabt, da stand drauf, hier gibt es kein Gyros. <lacht> ich...
0: Er macht Werbung mit dem, was er nicht... Ein Grieche, ich finde, ein Grieche, der kein Gyros verkauft, ist schon. der ist eigentlich kein Grieche.
1: Ich glaube, genau gegen dieses Vorurteil möchte er ankämpfen mit seinem Nicht-Gyros verkaufen. Also ich fand das irgendwie ganz cool. Ich dachte so, hm, du hast kein Gyros und du wirbst damit, was hast du sonst? Achso, du warst tatsächlich Nee, ich hätte
0: kein Gyros kein kein Deal <lacht> Bei mir ist es ist wirklich so ich liebe Gyros und wenn ich beim Griechen bin die verkaufen ja immer diese Schlachtplatten beim Griechen ja, weißt also du
1: alles drauf ist die heißt dann irgendwie Athena Platte oder ja, so ja genau
0: großartig liebe ich aber es ist ich gucke immer und es muss immer muss mindestens eine der Schlachtplattenkomponenten muss Gyros sein
1: ja das lustigerweise mache ich es genauso aber ich fühle mich auch ein bisschen schuldig dabei weil ich das Gefühl habe irgendwie ähm der der Grieche verkauft irgendwie das, das Herz für sein Heimatland, wenn er mir sowas gibt. Das ist irgendwie <lacht> wahrscheinlich einfach nicht okay. Ja,
0: na gut. Also, ich weiß nicht. Die Griechen und Gyros, das gehört doch zu. Ich meine, das ist jetzt, wird ein Deutscher sagen, hier kein Schweinebraten.
1: Ja, gut. Ähm, ja, stimmt. Aber wahrscheinlich ist das so. Ja. Ähm, so also können wir jetzt mal was trinken hier eigentlich? Ja, bitte. Also, ich mach mal kurz den
0: Anfang, denn... Ich habe ja die beliebte Rubrik Sascha trinkt sich durch Putins alte Hausbar, aber heute habe ich Glück. Ich habe wieder reingegriffen und heute habe ich was Feines, was ganz, ganz Feines habe ich von Putin, hat er mir hinterlassen. Und zwar die alte Marille von der Prinz Feinbrennerei. Seit vier Generationen in Prinzenhand www.prinz.cc Was ist CC? CC, was ist das für eine Top-Level-Domain? Ich weiß es nicht. Ja, aber ja. Vorarlberg Österreich steht hier dabei. Ah. Naja, also eine österreichische Brennerei. Alte Marille. Und das Geile bei der alten Marille ist, die hat zwar über 40 Volt, schmeckt aber trotzdem ganz wunderbar mild. Und ich freue mich jetzt schon richtig drauf. Ist ein ganz, ganz, ganz toller Obstler. Habe ich diesmal Glück gehabt. Was hast du denn?
1: Äh, ich habe, das habe ich geschenkt bekommen, The Braille, Brown Ale. Was? Braille. Braille. Es ist von, Bra von Braufaktum, die kennt man ja, die machen so Craft -Krempel. ähm Hier steht drauf, Aromen von Orangenschale, Rotem Pfeffer und Haselnuss. Eigentlich ist es zu warm, um das zu trinken, glaube ich. Aber es liegt so seit geraumer Zeit in meinem Kühlschrank, und es möchte getrunken werden. Ähm, dementsprechend, äh, ja, öffne ich das jetzt mal.
0: Es ist zu warm, um kaltes Bier zu trinken.
1: Nee, die Kälte ist nicht das Problem. Aber ich finde halt so Orangen von, äh, Orangen, Aromen von Orange und Pfeffer und Haselnuss. Ist da Ach, das ist eher ein Winterbier. Ja. Winter, ja. Ich öffne das jetzt mal. Achtung. Ja, mal. Mach, mal. mach mal. Machen wir Stimmung. Na, das war jetzt nicht so stimmungsvoll. So, schauen wir mal, was das kann. Ich probiere das jetzt mal. Jo. Es riecht auch schon ein bisschen orangig. Mhm. Oh ja. Uh. Super <lacht> nussig.
0: Das war super nussig. Das ist das Prädikat. Kennst du, bei Austin Powers ist die Szene, wo Austin Powers aus Versehen den Becher Scheiße trinkt statt Kaffee und dann sagt er auch, oh, schmeckt aber ganz schön nussig.
1: genau so war das. Ja. Hm, <lacht> ist okay. super nussig. Dafür abgesehen, dass ich überhaupt kein Nuss, geschweige denn Orangen oder irgendwas, irgendwas, was da draufsteht, Freund bin, ist echt okay. Wieso, du magst keine Nüsse? Nee. Also ich esse schon Nüsse, so, aber. Das, <lacht> das ist das gleiche mit dem
0: Schokoladenmeis. Du magst kein Schokoladenmeis? Nö. Also ich esse es schon, aber <lacht> als wärst du einfach eine Fressmaschine, die eh alles isst. Aber ja, du bist kein großer will Fan. Ich würde
1: das mir nicht bestellen, aber wenn man es mir hinstellt, bin ich höflich genug, es zu konsumieren. Na gut,
0: also du, wenn ich mich aber erinnere, wenn wir zusammengesessen sind früher, als wir uns noch von Ungesicht zu Ungesicht
1: gegenüber saßen und ich habe Nüsse hingestellt, da hast du reingehauen, wie blöd. Ja, weißt du, das, das ist ein bisschen so wie mit diesem Podcast. Ich will den auch eigentlich nicht aufnehmen, weil, weil wir schon anfangen, mal die höflich genug durchzuziehen. <lacht> das stimmt, das,
0: das verstehe ich. Oder im Kino, wenn ich meine alten und offenen Nüsse dabei hatte, die schon ein bisschen weich. Wenn Erdnüsse anfangen, weich zu werden, dann, dann, dann ist es immer schlimm. habe das ich so das Gefühl.
1: Aus dem Slowcocker.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Also halt Habe da habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, vom Erdnussbutterhühnchen. Und okay. das war noch offen. Habe ich noch nicht erzählt? Ne. Erdnussbutterhühnchen ist das Stichwort. Also halt so große Hühnerbrocken ähm, und dazu halt ganz viel Erdnussbutter und noch ein paar ein bisschen Sojasauce und so. Großartig. Mit Reis. Hat fantastisch geschmeckt. Erdnusshühnchen.
1: Sieht gut.
0: Ja, war war, war richtig gut.
1: So, jetzt haben wir eine Viertelstunde rum und wir haben euch über diverse... Also wir haben eigentlich schöne Rezepte hier schon verteilt. Vielleicht sollten wir die, die Inhalte dieses Podcasts nochmal über... Äh, davon ja. abgesehen... Sprechen wir Moment, jetzt.
0: Hm? sprechen wir jetzt schon über Filme? Achso, ich weiß nicht. Du ich habe nämlich noch... Ich habe extra dafür, das habe ich im Vorgespräch gar nicht erzählt, ich habe noch ein paar Guilty Pleasures um mich gescharrt. Oh Gerade. Ja, da, also, und ja. zwar... Ich finde, Chips sind ja auch so ein Guilty Pleasure. Man fühlt sich furchtbar, wenn man sie isst. Gerade im Alter Ü30 verfettet man ja zunehmend. Aber ich habe hier Pringles mit Eventhaler Geschmack. Und das ist das Künstlichste, was ich hier gegessen habe. Aber, noch eine Bestimmung hier, aber boah, das riecht wirklich. Aber irgendwie ist es auch saugeil. Die finde ich richtig gut. Die werde ich gleich beim Podcast vielleicht ein bisschen mampfen. Und ich habe noch was. Also Handcreme ist ja eine ziemlich unmännliche Sache. Ne? Lassen ja. wir uns. Ja, ja, ich habe natürlich Benutzt, eine, klar. Denn, oh, du bist so ein Homo-Fürst. Ich habe jetzt mir zum ersten Mal Handcreme gekauft, denn ich rieche gerne wie ein Nachtisch. Ich habe ein Shampoo oder nee, ein Duschgel, okay. das mit, mit Keksteig-Aroma. Damit reibe ich mich regelmäßig ein, damit ich nach Keksteig durch. Das ist kein Scheiß, habe ich wirklich. Und dann habe ich von der also ich wollte mir dann Nachschub kaufen, weil ich habe mein, wenn ich, bis ich meinen fetten Körper eingerieben habe, ist natürlich schon viel Duschgel über den Jordan gegangen. Und dann habe ich Nachschub gekauft. Und dann gab es eine Handcreme mit Muskatnuss, Kaffee und Kuchen. So richtig. Also die riecht nach einer Mischung aus Muskatnuss, Kaffee und Kuchen. Muskatnuss? Herr Müller, jawohl, genau. Also Und das habe ich jetzt hier, das mache ich mir jetzt schön auf die Hand. Und ich werde jetzt, oh ja, live im Podcast. Ich weiß nicht, ob du das schmatzende Geräusch <lacht> Ich hoffe, hast du deine Hände, die du gerade einschmierst. <lacht> auf YouTube so irgendwie so Audiomassagen oder sowas jetzt? Das machen wir jetzt für euch als kostenlos. Das ist das
1: Schlimmste, was ich je gehört habe.
0: Oh Gott, das klingt so ein bisschen wie Geschlechtsverkehr mit Toten, oder?
1: Ich, wahrscheinlich, ja. Also, hab ich gehört. Ja,
0: und Boah, das riecht wirklich, jetzt riechen meine Hände nach Kaffee und Kuchen. Ich rieche so ein bisschen wie, 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 wie so eine Oma, wenn man es so ausstellt.
1: Ich kann ja so so stark riechende äh, so so Haut einschmier Sachen kann ich gar nicht haben da das irgendwie wenn ich das den ganzen Tag rieche da rieche ich Kopfschmerzen von meine Handcreme ist von Neutrogena mit der norwegischen Formel da komme ich mir nämlich <lacht> wie, wie so ein wie so ein Norweger auf so einem Fischkutter vor irgendwie super männlich <lacht>
0: wie ein Norweger Norweger beim Walfang kommst du dir vor
1: richtig genau <lacht>
0: Okay, also ich fühle mich jetzt auch ganz schön guilty, obwohl es auch ein großes Vergnügen war, also, sich einzuhalten, aber so, also, ich muss dann sagen, wenn ich mich mit so, so Kaffee-Kuchen-Handcreme einschmier, fühle ich mich danach nicht gerade männlicher als zuvor. Muss man mal so sagen. Ich glaube, die ist auch nicht für Männer.
1: <lacht> das stelle ich gerade fest. Das bleibt doch dir unbenommen. Das ja, auch Über diese ganzen ja. Geschlechterdinger sind wir sowieso erhaben. Das sind wir sehr
0: erhaben. Wir sind
1: nämlich der politisch
0: korrekteste, korrekteste aller Podcasts, die, die alte Maritte spricht aus mir. So,
1: so, aber jetzt, jetzt sprechen wir tatsächlich über Filme und Serien, bei denen wir, oder zumindest die, die wir gerne gucken, teilweise mit dem Bewusstsein, dass es echt nicht okay ist, was wir gerade machen, teilweise ja. aber auch aus Unverständnis, wie man das nicht gut finden kann. <lacht> das stimmt.
0: Mit was wollen wir denn eigentlich anfangen? Wo fühlst du dich denn... Oder soll, Komm, ich fange mal an jetzt, weil ich fühle mich nämlich besonders, besonders schuldig, weil ich den Film geguckt habe und der ist auch aktuell. Und zwar ist das... Der Spion und sein Bruder, den gibt es jetzt aktuell auf Netflix. Und als ich den geguckt habe, das ist wirklich die Definition des Guilty Pleasures. Ich habe den geschaut und war mir so, oh Gott. also Ich habe so gelacht, ich habe die ganze Zeit so gelacht, aber mir war auch völlig bewusst, dass es nicht in Ordnung ist, was ich gerade gucke. Das, du hast ihn angefangen zu schauen, oder?
1: Ja, habe ich habe ich. Also der ist mit hier Sascha Baron Cohen und äh, wie heißt der? Mark Strong. Mark Strong, bei dem man immer denkt, er würde anders heißen, aber es ist immer Max Strong. Es ist immer Max Strong, ja. Der auch irgendwie. Ich finde, der macht, der spielt ja auch gute Bösewichte und so. Aber irgendwie zwischendrin haut er immer mal so ein Trash-Ding irgendwie raus. auch Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Wir haben den angefangen zu schauen, weil du ihn so ge gelobt hast. Und ich dachte mir, ach, die zwei, das wird bestimmt ganz lustig. Ein bisschen Penishumor zwischendrin, aber es wird schon funktionieren. Wir haben ihn, glaube ich, nach 40 Minuten, ich habe ihn mit der Liebsten, auf der Couch glaub, nach 40 Minuten haben wir ihn abgebrochen. Ich konnte, ich habe es nicht ausgehalten. Es war mir einfach zu, zu viel Penishumor.
0: Ja, es ist ja nur, es ist nur. Nach zehn Minuten Film hat Sascha Baron Cohen eine angezündete Rakete im Hinterteil, die ihm massiven Schaden zufügt. Also, und es wird, du hast noch 40 Minuten ausgemacht, hast du die Elefantenszene noch gesehen?
1: Nee, ich habe hab in der Szene ausgemacht, als, ähm, hier Mark Strong eine, äh, einen Giftpfeil in die Klöten bekommt. Und <lacht> und Sascha <lacht> Baron Cohen ihm an den Klöten <lacht> rumlutscht um dieses dieses Kuss wieder rauszusaugen. Da war ich da war ich raus in dem Moment. Da habe ich ich, ich habe so doof. Ich habe so gelacht dabei. Ich hab so und es wird
0: noch es wird noch 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 viel schlimmer. Also du musst es dir fast mal angucken, weil es so grotesk ist. Kurz zur Prämisse des Films: ähm, äh, Sasha Baron Cohen und Mark Strong waren als Kind äh, Brüder oder sind nach wie vor Brüder, wurden als Kind getrennt. Und Max Strong ist eben ein Top-Spion geworden, so ein bisschen James Bond-mäßig. Und äh, Borat, also Sacha Baron Cohen, ist so ein englischer Preu, so ein, so ein Fußballpreu geworden. Halt wirklich mit, mit irgendwie 100 Kindern, lebt in so, einer, in so einem Vorort und ähm, ist halt so ein bisschen ja, so Feuereis und Dosenbier, weißt du Bescheid. Mhm. Und tatsächlich kommen sie aber zusammen in ein verrücktes Abenteuer durch einen verrückten Zufall, finden sie halt wieder zusammen. Und Sasha Baron Cohen verpfuscht dem, dem Meisterspion quasi seinen Auftrag, was dadurch endet, dass Daniel Radcliffe AIDS bekommt. Ja, dass er, er, er schießt aus Versehen irgendwie so einen AIDS-kranken Afrikaner an, das Blut spritzt Daniel Radcliffe in den Mund. Nächste Szene die Schlagzeile Daniel Radcliffe hat AIDS. <lacht> Und, das, das ist so dumm. Das, da, da merkt ihr schon, wohin die Reise geht bei diesem Film. Und man muss sich natürlich ernsthaft überlegen, kann ich mit so Edelhumor, kann ich damit was anfangen? Ein bisschen nur. Weil wenn ihr ein Herz für diesen dummen Humor in euch habt, dann ist der Film dermaßen drüber. Also wirklich so viel drüber. Man denkt sich immer, nee, das können, das machen die jetzt nicht. Das können die nicht zeigen. Wirklich diese, diese Klötenszene mit dem Gift ist nur die Spitze des Eisbergs. Was, was da noch unaussprechliches, unaussprechliches vor sich geht. Also, ich sage nur die Elefantenszene, für die, die den schon gesehen haben, diese Elefantenszene, die geht einfach auch so viel zu lang und, und zieht sich und, und man kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Ich finde, der Film ist fast schon kurioso. Also, dass man den deswegen mal geguckt haben sollte.
1: Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das... Ich weiß auch nicht. Ich habe den angefangen und ich hatte wirklich guten Willen. Ich dachte, ach, das wird schon funktionieren. Aber zum Beispiel mit so Slapstick oder so komme ich bestens zurecht. Also ich kann heute noch äh, wirklich total über irgendwie nackt Kanone oder sowas lachen, ja. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Aber dieses dieser Penishumor, ich weiß auch nicht.
0: Ja, der ist halt so richtig. Der ist, der ist das nächste Level des Penishumors ist es einfach. Das ist so viel, dass das man kann es gar nicht fassen, aber find's es dann doch irgendwie gut. Also, aber tatsächlich habe ich mich hinterher auch richtig schlecht gefühlt. Und auch währenddessen schon gedacht, so, boah das, das dass, du, dass du darüber lachst, Sascha, habe ich mir gedacht. ich zu mir selber, dass du darüber lachst. Das, das sagt einiges über dich. Als menschliches Wesen sagt das einiges aus, dass du das gut findest. Und sofort danach habe ich den Drink meinem Bruder empfohlen. Und das sagt das, was sagt das über meinen Bruder auch? Also wenn ich sofort an ihn denke, ja genau, das guckst du bitte. Ähm, ja, aber ich mir das ist die das Definition des Guilty Pleasure. Ich hatte sehr viel äh, Vergnügen dabei, aber ich habe mich auch richtig schlimm gefühlt. Also dass ich das, das äh, dass ich so ein Mensch bin, der das mag offensichtlich. Habe ich über mich selbst rausgefunden.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hatte ich hatte auch Bock, dann zu gucken, weil ich dachte mir so, es sind immerhin irgendwie Engländer und so schlimm, schlimm kann es dann ja eigentlich nicht werden. Aber
0: du äh, doch. Also, die Marke, sie mag es, es kommt jetzt dann Johnny English raus. Ja, den
1: Teil. Den will ich, ist ja auch sowas, ich, den, den habe ich ja auch schon mehrfach gesehen. Oder auch mehr, Das, das mehr ist so ein Film, an dem ich hängen bleibe, wenn ich so rumseppe. und es kommt halt nichts, denke ich, auch Johnny English, nein, ja warum nicht? Warum auch immer da, äh, wer ist die, Natalie Bruglia mitspielt?
0: Ja, Natalie Bruglia spielt mit.
1: Ja, das war auch der Anfang und der Ende ihrer Schauspielkarriere, glaube ich, übrigens.
0: Ja, denn sie hat da einen Torn im Auge. <lacht> Ja. entschuldigung ja das
1: ja auf jeden fall ähm,
0: ja wieso ja. selbst du überhaupt drum du hast doch ganz ehrlich du selbst drum du hast doch netflix zu hause
1: ja ich habe mittlerweile das gefühl ich habe fast alles geschaut was mich interessiert und äh, die anderen sachen gucke ich dann irgendwie abends mit der liebsten so und dann okay. ähm, denke ich mir so ja guckst du mir das nicht
0: Ach so, ja, ich verstehe das Problem. Man kann natürlich, was einen interessiert und den Partner auch interessiert, kann man ja nicht alleine losbrechen. Ich
1: finde, das ist super schwierig. Also ich habe bestimmt gerade vier, fünf Serien, die ich noch gern schauen möchte eigentlich. Aber ich muss halt einfach warten, bis ich an der Kram durchgeschaut habe, damit wir das abends zusammen zusammenschauen können.
0: Ja, du, hast, du hast einen Bremsklotz zu Hause quasi, der dich aufhält in deinem Fortschritt.
1: <lacht> ja, aber das haben wir doch alle, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, aber ich, ich verstehe absolut die Problematik. Es war auch ein schlimmer Tag, als dann auf einmal, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe im Podcast, ich habe ähm, früher mit Dr. Hu alleine geschaut und dann irgendwann, die Liebste saß jetzt so daneben und guckte dann immer so, oh, das Ohr, oh, oh. Und irgendwann hat sie gesagt, das, das gucke ich jetzt mit. So, und dann war das auch vorbei.
1: Aber zum Thema, also Serienbremsplots, ja. Ich baue mir dann meinen Workaround, das heißt ich suche mir bewusst Serien, bei der ich weiß, das guckt sie nicht mit mir, weil sie es super doof. Und das sind dann so Sachen, und das sind genauso Serien, für ich mich auch ein bisschen schäme, dass ich sie gucke. Unter anderem, da kommen wir jetzt zu meinem Guilty Pleasure, zum ersten, ist das alles, was das DC Universe hergibt. Also ich, ich gucke super gerne Arrow. Ich freue mich jetzt, Diesen Monat kommt die nächste Staffel bei Netflix raus. Ich äh, gucke, ich habe Supergirl das ist die erste Staffel geschaut. Mal rein, <lacht> The Flash.
0: So, wo, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also erstmal, du fühlst dich zu Recht schuldig. Du fühlst dich zu Recht schuldig, dass es wirklich alles, alles... Diese ganze CW-Scheiße ist großer Schund. Das Beste, was CW noch macht, ist Supernatural. Aber dieses ganze The Flash, da können wir schon mal anfangen. Diese... Boah, wie unsympathisch ist denn das Team Flash? Und was ist mit Barry Allen eigentlich los? Das immer ist mir aufgefallen, dass er seinen Kopf immer so ein bisschen wackelt, während er spricht. Also nicht wie, wenn er so extra schnell wackelt im Kopf, dass man sein Gesicht nicht erkennt, das ist eh schon super dumm. Aber dass er auch so einfach mit seinem Kopf immer so komisch hin- und her wackelt, während er spricht. Achte mal bitte auf Barry's Bubblehead. Es gibt es im Internet, ganze Seiten darüber.
1: Ich finde den eigentlich ganz cool, wirklich. Ich ähm, habe, also ohne Justice League jetzt gesehen zu haben, ja, ähm, nur von den Bildern her finde ich den äh, den Serien äh, Barry Allen äh, cooler als den Justice League.
0: Also ich habe Justice League vor zwei Tagen geguckt. Und? Ähm, unterwältigend. Leider. Also nicht mal Ben Affleck als Batman kann es retten. Aquaman ist cool, aber alter wie Supermans Gesicht animiert ist. Sie haben ihm ja immer den Schnurrbart raus animiert. Das sieht so schlecht aus. Das sieht wie so... der
1: denn den Schnurrbart
0: für einen anderen Ja, wegen Film äh, Mission Impossible Fallout. Och Gott. Das waren ja, Joss Whedon hat ja Reshoots angeordnet, ganz viele.
1: Ja.
0: Und er hatte in, er hat zu dem Zeitpunkt Mission Impossible gedreht. Und er hat gesagt, kann ich schon machen, aber ich bin vertraglich dazu verpflichtet, mir einen echten Bart stehen zu lassen. Und dann haben sie seinen Bart in den Reshoots animiert und es sieht so gruselig aus, es sieht so scheiße aus. Ich kann nicht fassen, dass wir in Zeiten leben, in der ein großer Moff Tarkin perfekt animiert ist, dass er wie ein echter Mensch aussieht, aber dann die Oberlippe von Superman aussieht, als wäre es ja irgendwie ein Stück Plastik. Grauenhaft. So, ja, auf jeden kurz, Justice League, hast nichts verpasst, ist echt nicht geil. Irgendwie ist richtig, ist schlechter Bösewicht schlechte CGI, ist echt nicht, nicht ein geiler Film geworden, leider. Ähm, genau, und da der Flash wird gespielt von, jetzt habe ich leider vergessen, weißt du, Ezra Miller. Ezra Miller. Genau, und das ist ein cooler das ist einer noch, das ist einer der witzigsten und das, der ist echt gut. Also, es ist mir ein tausendmal lieberer Flash als dieser, dieser Depp, also man kann als dieser Depp aus der Serie. Es ist ein großer Depp. Es ist ein ganz unsympathischer Typ mit unsympathischen Teenie-Problemen, mit einer unsympathischen Teenie-Freundin und mit einem unsympathischen Ziehvater, mit einem unsympathischen echten Vater. Der einzige Coole ist der böse Doktor.
1: Ja, der ist schon auch ganz cool. Ich weiß nicht, also mein Problem ist wirklich, ich habe ja angefangen mit ich hab mit Arrow angefangen. so und das ist, Wir haben es schon öfter thematisiert, das ist Reich und Schön mit Superhelden. So. ja. Ähm, aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, ich mag auch Steve Amell einfach, der, der muss schon zugeben, ist ein ziemlicher Klotz und ziemlich krass trainiert so. Also der hat schon, glaube ich, was drauf, aber die sind halt, die haben alle so absurde Probleme die ganze Zeit, was immer durch entsteht und das, das zieht sich über alle diese, diese c serien dass die sich gegenseitig irgendwas, irgendwas äh, wird nicht erzählt. Und irgendwann kommt es raus und dann gibt es ein Problem, anstatt das einfach ansprechen. Also wirklich Leute, die sich wieder dumm anstellen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe Arrow geschaut und fand es ganz nett. Jetzt habe ich Supergirl geschaut und ich finde, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber ich finde sie super bezaubernd. Die ganze Sendung ist ein bisschen naja, aber das hat mich auch angefangen, wieder für dieses, dieses Also ich habe mit DC, konnte ich eigentlich nichts anfangen. Irgendwie ist es ein komisches Universum. Das Marvel-Universum ist ein DC-Universum in allen Punkten eigentlich überlegen. Ähm, hab das dann aber geschaut und das hat mir wiederum Bock gemacht, dann eben vielleicht zu schauen und ich ob auf Netflix äh, diese Zeichentrickserie Young Justice gibt's da. Das sind die ganzen Sidekicks, die jetzt dann wieder eine, eine eigene Serie zusammenbekommen, weil die so als Nachwuchsgruppe äh, der Justice League eben gelten. Und das habe ich jetzt auch geguckt. Ich bin jetzt voll in diesem DC-Universum drin. Oh Gott, oh Gott.
0: Das, ganz ehrlich, das kann ich nicht verstehen. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Wie wenn, es gibt doch genug von Marvel oder hast du alles von Marvel gesehen?
1: So ziemlich. Es gibt jetzt, glaube ich, bei Amazon noch irgendwie so ein Doctor Strange-Ding und nochmal irgendein so Hulk-Film. Ähm, ja, aber sonst... nee, das,
0: genau, das ist nicht, ich habe die schon gesehen alle, Planet, das ist nicht Planet Hulk, ja, das weiß der ist sehr cool ist, der ist sehr, sehr cool, der ja, Film. Ja, den habe ich auch gesehen. Sondern das ist ähm, so ein Doppelfilm, Hulk gegen Thor und danach Hulk gegen Wolverine. Kann man sich durchaus, kann man gucken, ist echt ist echt okay. Aber nochmal zurück zu den, den um, DC-Serien. Das ist, ich glaube, das Problem ist, dass die halt nicht auf Netflix laufen, weil eben diese Marvel-Serien, die sind dann, die haben Freiheiten und sind halt auch dementsprechend irgendwie erwachsener ja, oder ein bisschen cooler. Und CW ist ja doch eher so der Teenie-Sender. Teenie und deswegen sind diese ganzen CW-Serien alle so, so, so zahnlos. Weißt du, ich finde Flash ist das ein super Beispiel dafür. Das ist eigentlich eine coole Idee, diesen schnellen Typen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Aber diese Serie ist furchtbar, furchtbar zahnlos
1: ja ich verstehe versteh wirklich was du sagst deswegen fällt es mir vielleicht aber auch so leicht die eben zu gucken also ich würde die jetzt nicht so als meine also ich habe ja immer so eine Abendserie die ich abends schaue also momentan ich habe jetzt die siebte Staffel Game of Thrones irgendwie so geschaut jetzt habe ich die rum jetzt gucke ist Punisher meine Abendserie ja Ja, also großartig, meine Hauptserie cool. so und danach kommt immer irgendwo was netteres momentan schaue ich äh, hier ist Star Trek Discovery
0: Du, ganz ehrlich, wenn du Punisher schaust und danach was Netteres, du könntest ja noch schon das Liste gucken, das wäre noch netter als der Punisher.
1: Das kann natürlich sein, ja. Auf jeden Fall. Äh, deswegen äh, hier so zum, zum Weggucken, so irgendwie mittags, so als ich jetzt krank hier rumlag. Äh, zu Hause mit äh, Gripphörer infekta habe ich halt dann hier äh, DC-Serien geschaut. Weil es einfach angenehm zu gucken ist. Und lustigerweise ähm, interessiert es mich dann plötzlich eben auch in diesem DC-Universum. Also zum Beispiel, ich habe dann irgendwie diese diese Young-Justice-Geschichte geschaut und da war dann irgendwie äh, Martian Manhunter, der ja irgendwie ein Teil dieser Justice League ist und eigentlich auch eine sehr klassische ähm, Justice League-Figur. Äh, der äh, martianische, -Figur. wie, Martian? Also Martian halt, Manhunter heißt der Typ. Kommt der vom Mars. Der kommt vom Mars, ist der letzte Überlebende des Mars eigentlich. Und so. der ist Kopfkriegjäger? Ja, so irgendwie ist der letzte Überlebende und der ist irgendwie unterwegs und ist der super mächtig auf jeden Fall. Gut Aber oder böse? Hä? Ist der, ist der gut, gut oder böse? Der ist gut, der ist gut. Der ah, gehört okay. zu Justice League. So, und der kam da irgendwie vor und dann habe ich irgendwie ähm, äh, Supergirl geschaut und da war so ein Typ, so ein bisschen zwielichtig, und ich dachte mir, hm, vielleicht ist er das. Und irgendwann kam raus, es ist Martian Manhunter. Und ich dachte so, voll cool, ich habe was gelernt und dann war ich ihm ge gehuckt in diesem Universum. Oh Gott, oh
0: Gott, Kommt denn auch, äh, vor in Supergirl Ist das, oder kommt das der gar nicht vor? ganz
1: gut. Also irgendwie, die, die texten sich immer so ein bisschen, äh, so. Wie? Also die, die Wie treffen sich nicht, die kämpfen nicht zusammen, sondern, ähm, die schreiben sich tatsächlich einfach über, über so ein Texting. Ding irgendwie über den Rechner. Keine Ahnung. Ach so, eine WhatsApp. Superman ja, genau, kriegt dann so eine, WhatsApp. Wie eine
0: WhatsApp. Oh, yo, ich habe hier eine WhatsApp von Superman. Er hat sein Essen fotografiert oder, oder was,
1: was machen die denn da bitte? Die, die folgen sich ja nicht bei Instagram oder so. Aber die hexen sich halt einfach. Also ähm, Die Grundidee dahinter, muss man halt auch sagen, ist, äh, ist die, äh, die Kara äh, heißt die, also das ist eigentlich die Cousine von von Superman. Ähm, die ist gleichzeitig mit ihm eigentlich Richtung Erde geschickt worden und ist älter als er und sollte ihn eigentlich beschützen auf der Erde dann. Und dann kam es aber irgendwie so Raumzeitprobleme, blablabla. bla bla bla. Und dann kommt sie an und ist aber jünger als er. <lacht> so, und Ding er, da, er ist der großer Superman und er sagt halt so, Alter, ich brauche hier keine Beschützerin, du kannst eigentlich ganz normal aufwachsen. Und dementsprechend ist sie immer so, wird sie so ein bisschen wahrgenommen als die kleine, kleine Superheldin halt eben. Auf jeden mhm. Fall alles ganz cool und ähm, super sympathisch, aber mir ist schon äh, durchaus bewusst, dass diese Serie einfach nicht gut ist aber sie ist irgendwie angenehm zum Weggucken nebenbei und es ist für mich eine Möglichkeit, noch mehr Sachen mit Superhelden zu konsumieren. Ja, das, ich verstehe, ich habe der
0: Arrow zweimal eine Chance gegeben, weil ich gebe dir schon recht, Steven Amell ist irgendwie so, wenn du den außerhalb der Serie siehst, ist er ein ganz cooler Typ, also mhm. so wirkt er zumindest, aber er war ja bei Ninja Warrior auch saugeil, hast du das gesehen, sein Auftritt da, wo er alle, alles abgeräumt hat, das ist so wie Takeshi's Castle für Profisportler, ja ich kenne das super. ich habe
1: ihn nur irgendwo mal bei so einem Wrestling Ding gesehen wenn er da, da hat er irgendwie mitgemacht ist so quasi als Art, Art Arrow aufgetreten mhm. und es ist krass dass der für Moves drauf hat tatsächlich
0: ja also der ist wirklich sehr sportlich und so alles gut aber ich finde halt Arrow ist echt nach zwei Folgen musste ich wieder ich kann es nicht gucken es geht wirklich überhaupt nicht das sind so unsympathische Leute niemand sagt irgendwem irgendwas es geht so viel um psychische Probleme schon in den ersten zwei Folgen das einzige Interessante ist das auf der Insel und das zeigen sie mir leider kaum
1: wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, gerade dieser Inselteil interessiert mich überhaupt nicht. Ich mag äh, aber nicht zusehen, wer die Leute, wie die Leute werden, wer sie sind. Ich weiß, du bist der Arrow und du hast drauf, ich will nicht zusehen, warum du <lacht> fluffy auf der Insel bist.
0: Du bist der Arrow. Ja, <lacht> Arrow bist du?
1: Du bist ja der Arrow. Das hätte ich ja, oh, nie gedacht.
0: ja, du ich, vielleicht gibt's auf YouTube einen Supercard mit nur den Insel-Szenen aneinander geschnitten. Das würde ich mir angucken.
1: Das ist dann die, wahrscheinlich die bessere Variante von Lost oder so. Ja, du, alles ist dir ganz ehrlich, der.
0: der, der na, wie hieß denn diese Show? Survivor oder was? ist die bessere Version von Lost. Alles ist wie, die bessere Version schon Adam von
1: Lost. Wie Adam sucht Eva oder wie heißt das? Wo die nackt auf der Insel rumrennen?
0: Da war doch der 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 Kesichi dabei, das habe ich gehört. Weißt du noch, der aus Search?
1: Ja, den kenne ich noch. Ja, kennst du noch, ne? Nee ja. So. nee, ja. Auf jeden Fall so viel zu meinem Problem mit dem DC-Universe. Aber du hast auch noch ganz viele Guilty Pleasures. Oh,
0: ja, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen? Ähm, ist Buffy ein guilty pleasure? Das ist, das ist wirklich eine Frage, die man mal beantworten muss, denn ähm, ich habe Schaus Wahnsinn. Ich habe es bestimmt viermal durchgeguckt schon. Ich habe alles auf, auf DVD noch tatsächlich. Ich hatte alles aufgenommen auf VHS und ich habe die Serie sehr, sehr geliebt oder liebe sie immer noch sehr. Ich finde die ist fantastisch, hat großartige Folgen, hat guten Humor, hat aber auch richtig coole Momente drin, hat tolle Schauspieler. Aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen schuldig und auch wenn ich anderen Leuten erzähle, oh, ich bin ein großer Buffy-Fan. Dann gucken die mich immer an, als, als hätte ich ihnen gesagt, ich, das ist ich den Holocaust leugnen oder sowas.
1: Aber ich glaube, das ist, ich glaube, dass es, dass so eine Art Nischenthema ist. Äh, zum Beispiel ich, ähm, also man, man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen. Zum Beispiel, ich habe Stargate Atlantis komplett geschaut, ja. Ja. Komplett, komplett. Und es ist auch nicht so wirklich gut, aber ich hab's, ich hab's auch geliebt beim Gucken. Ich hatte so viel Spaß dabei. Und Buffy ist natürlich auch irgendwie doch genreprägend und gerade in diesem, diesem Bereich. Äh, Gerade fürs Fernsehen super wichtig, aber es ist so, man will eigentlich will man damit nicht rausgehen anderen Leuten sagen, dass man das super gern guckt sowas.
0: Ja, das stimmt schon. Aber gut, dann, dann ist es vielleicht kein Guilty Pleasure, weil es hat ja schon Generationen geprägt und, 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 und Joss Whedon ist ja auch ein großer Typ mittlerweile. Dann nehme ich was anderes. Dann
1: würde ich gerne. Ja, bitte? Es ist doch, aber zum Beispiel, ich finde das schwierig. Es ist viel einfacher rauszugehen, jemandem zu sagen, man guckt irgendwie Breaking Bad und House of Cards oder so ein Krempel. Das habe ich alles nicht geschaut, aber das ist so irgendwie. Konsens mit allen, ja, da kannst du sagen, das gucken alle, also, ja, das war voll gut und so. Und ich denke mir, nein, das ist super doof, ich will das überhaupt nicht schauen. Ja, das da das ist nämlich wirklich so, ich weiß auch nicht, wer macht denn den
0: Serienkonsens, was gut ist und das machen. Weißt, die sollen echt im Maul halten und so Wire gucken immer diese Leute. Es aber die gucken das an denken, oh, das ist anspruchsvoll, das muss also gut sein, denn es geht um ernsthafte Probleme. na, sehr sehr gut, ja, aber was für Menschen legen fest, was die Allgemeinheit gut finden darf und was nicht? Das regt mich schon ein bisschen auf, dass man so sagt, ja so House of Cards, oh sehr gut, sehr gut, Breaking Bad, sehr gut, The Wire, eh das Beste, am besten noch im Ohrton. Aber dann ist sowas wie Buffy mit Vampir Musicals, das ist dann schlecht, das ist dann schund, oder wie? Nee, also ich fühle mich wegen Buffy, da fühle ich mich nicht ganz so schuldig irgendwie, weil ich finde, diese Serie ist doch gut gemacht. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Figur hernimmt wie den Spike. Der Spike ist ja mein absoluter Liebling. Ich nehme an, du bist eher der Angel-Typ.
1: Ja, natürlich. Ich habe auch Angel gern geschaut, die Serie.
0: Er ist auch eine geile Show, muss man auch sagen. ist ja nicht so gut wie Buffy, aber ist trotzdem eine geile Show. Und äh, Spike ist eine meiner all-time favorite Lieblings-Serienfiguren. Er sieht ja aus ein bisschen wie Billy Idol, oder? Von, also würde ich sagen. Ja, definitiv. Ja, und er ist ein geiler Bösewicht. Er, also ich liebe den einfach und ich liebe auch diese show und die Musical-Folge, damit hat Buffy ja angefangen. gell? Das, das haben dann später viele Shows kopiert, dass es eine Musical-Folge davon gibt.
1: Ja, aber die war auch richtig gut bei Buffy. Das war super.
0: Ja, großartig. Die Songs waren gut. Das, die Folge war wichtig für, ähm, für den Plot. Das war richtig. Buffy hat ohnehin wegweisend. Kannst, es gibt eine Buffy-Folge, die heißt Hash. Da gibt es so Dämonen, die stehlen ihnen die Stimme. Das, die ganze Folge lang wird nicht gesprochen. Das muss man auch erstmal bringen und die Folge war super super geil. Die hat so geile Momente gehabt diese Show. Also ich fand die einfach absolut großartig. Und ich guck die heute, die kannst du heute immer noch gucken. Sarah Michelle Gellar, wahrscheinlich wird jeder heutzutage sagen, was für ein fettes Schwein. Aber das waren halt noch die 90er. da waren Frauen noch ein bisschen, da war ein bisschen mehr dran noch, da durften die noch ein bisschen pummeliger sein heutzutage ist doch so, da müssen die Frauen auch immer super schlank sein und die Männer super durchtrainiert. Und damals war es noch so, da sah man halt normal aus und das war auch okay zu
1: der Zeit. Ja, die sahen halt alle aus wie richtige Teenies. Also so richtig, wie man es halt vorstellt.
0: Ja, genau. Das waren nicht so, wie bei, bei, bei Arrow, sind ja alle einfach so optische Übermenschen. Weißt du, wie ich meine? Da ist jeder, der mitspielt, sieht halt wunderhübsch aus. Sogar der, der Bösewicht, wie heißt der mit einem Auge nur bei Arrow oder halt der, der Deadshot oder so? Deadshot, naja.
1: der, der, hier, Will Smith.
0: Ist das schon er, oder? Der? ja. Naja. Nee, aber der... Dieser Söldner, der so ähnlich ist wie Wade Wilson, na jetzt, 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 jetzt tue ich mir echt Ach, schwer.
1: Zu. Äh, der ja. aus
0: Spartacus auch, auch, auch mitspielt, der Schauspieler. Ja,
1: ja, hm, egal. Genau,
0: ja. also auch so ein 0815 Bösewicht ist einfach ein genetischer Übermensch. Wahnsinnig schaut aus wie gemeißelt, super durchtrainiert, wunderhübsches Gesicht und so sehen bei Arrow alle aus. Ja, aber und das, das, sieht, bei das sehen bei
1: mir hier auch alle aus, ja. Also das, das ist In mein Bench... Problem. Mein großes Problem ist, dass ich ein genetischer Übermensch bin.
0: Ja, das ist wahr. das, ist, das stimmt ja. auch. Das ist richtig. Ähm, und bei Buffy sehen alle noch ein bisschen normaler aus. Äh, der Bösewicht ist, 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 ist der Bürgermeister
1: noch so, weißt du? Das sind
0: auch so richtig bisschen bisschen Scooby-Doo-mäßig noch manche Sachen.
1: Der, das, ist gut, das ist ein super Vergleich übrigens. Ich applaudiere dir hier. Das ist sehr sehr gut, genau sehr Scooby-Doo-mäßig.
0: Ja, sie heißen, sie nennen sich im englischen Original. Auf Deutsch machen sie es komischerweise nicht. Nennen sie sich auch glaube ich auch die Scooby-Gang. Also diese, diese Gang um Giles und sowas. Anthony Stewart hat so ein toller, so eine tolle Mentorfigur, figur der auch, also spielt ja diesen, diesen englischen Rupert Giles, ihren Lehrmeister, ist ein, ist ein typischer Engländer, eine richtig geile Figur, die einfach richtig Spaß macht. Das macht Buffy eben auch so gut. die der liegt was an den Figuren. Das ist ja das, was ich sehr oft ankreide. Wenn man sagt, oh, das ist so ein geiler Anti-Held. ja aber wenn mit der Figur zum Beispiel von Walter White, wenn der mir scheißegal ist, was mit dem passiert, dann fieber ich halt auch nicht mit. Das ist das Breaking Bad Problem. Jesse Pinkman ist ein, ein ein Arschloch. Walter White ist ein Arschloch. Skylar White ist jenseits von jenseits von jeder Beschreibung, was die für eine unsympathische Figur ist. ja. Und dann ist einem das Schicksal auch egal. In Buffy sind alle sehr, sehr cool. Die Bösewichte sind sogar cool. Alle, du magst einfach jeden. Und deswegen tut es dir auch so furchtbar weh, wenn denen halt Leid geschieht oder wenn tatsächlich mal eine Figur stirbt. Ja, Das ist halt einfach, das ist nochmal ganz geil. Wenn in Buffy jemand stirbt, dann ist er auch erstmal richtig tot und wenn er wiederkommt, dann hat das ganz ernsthafte, schlimme Konsequenzen. Während in Arrow, da wird ja gefühlt alle zehn Minuten jemand wiederbelebt.
1: Das mm, ist richtig, ja. Also Buffy ist schon, also zum Beispiel in unserer kleinen äh, Lichtspielhausfilterblase hier ist Buffy über alle Zweifel erhaben, würde ich mal behaupten, aber wenn du nach draußen gehst, wird es schwierig. Ja, da, da wird es ganz dann sagen, alle: oh, Buffy ist
0: ja Kinderkram, das ist ja blöd, das ist so schlecht gemacht. Klar, die Effekte sind lausig. Gerade am Anfang, wenn die Vampire sich auflösen, das ist, das ist wirklich übel. Die Kampfszenen, da hat da, da, da ein ernsthaft betrunkener, blinder und tauber Choreograf irgendwie mit Schattenboxen mit sich selbst, hat er die erstellt. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber die stunt Doubles, die stunt Doubles bei Buffy, du siehst halt einfach, dass es ein Typ mit Perücke ist, so ungefähr. Das sieht teilweise halt so übel aus. Dass man damit, damals damit durchgeht, dass die das angucken und sagen, yep, das ist, das passt für mich, das ist gut. Können wir so stehen lassen. Das ist wirklich ist schlimm. Aber trotzdem hat diese Show so viel Herz, dass sie immer noch richtig geil ist. Also von daher ist es schon ein bisschen guilty pleasure, weil halt vieles einfach heutzutage nicht mehr guckbar eigentlich ist, aber auf der anderen Seite überwiegen die Vorteile, dass Buffy halt trotzdem eine geile Show ist.
1: Ja, total. Ähm, ja. Ähm, lass, mal, lass mal ein bisschen weitergehen. Also was zum Beispiel bei mir momentan, ich weiß ja auch nicht, was mit mir verkehrt ist, was ich momentan mag, ist tatsächlich alles, alles, alles mit The Rock. <lacht> <lacht> Wie kommt das? Ich habe... Ich, also ich hatte immer für The Rock überhaupt nichts übrig, ja. Ich möchte nur den Scorpion King an dieser Stelle mal erwähnen, ja. Boah, boah, das Scorpion King, das finde ist ich das übel, ja. So, aber ich habe dann irgendwie vor einem, was hier, einem halben Jahr, von einem Jahr habe ich San Andreas gesehen, ja. Boah. Davon abgesehen, dass es mit der Bezauber, die bezaubernde Alexander Daddario, ja. Wer? Da spielt, die, Alexander äh, Daddario. Alexandra Daddario heißt die gute Frau, ja ja das Google Bin ähm Google das da draußen so ja, davon abgesehen ich, ich habe diesen Film geschaut und das war so ein bisschen America fuck yeah der, der ganze Film aber es war, ich hatte so viel Spaß dabei und jetzt habe ich ich, ich habe super Bock jetzt irgendwie mal Baywatch noch zu gucken und äh, was weiß ich jetzt hier Jumanji 2 habe ich super Bock drauf den irgendwie mal zu schauen jetzt kommt ja hier wie ist der Rampage raus äh, mit riesen Affen und Wölfen und was weiß ich was in der Stadt äh, mit ihm, jetzt habe ich letztens noch, was habe ich noch geschaut? Ach, ich guck also, also egal, was es gerade kommt äh, mit The Rock, ich gucke momentan.
0: Ja, er hat auch, was man ihm nicht, ich schaue gerade übrigens Bilder von der an, die ist ja wirklich, das ist ja eine Schönheit. Äh, also du ja. hast nicht übertrieben, Dieser Alexandra D'Adario schaut sehr, sehr hübsch aus. Gebe ich dir. Gut, ähm, The Rock schaut auch sehr hübsch aus, äh, aber er hat halt er hat ein gewisses Charisma. Das kann ich absolut nicht leugnen. Ja, Man, man schaut ihm schon gerne zu, aber er hat halt auch so viel Rotz. Hast du mal Walking Tall mit ihm gesehen? Ja, natürlich. Ja, er ist einfach nur ein Polizist, der ein großes Stück Holz in der Hand hat, dass er ja. Leute über die Schädel zieht und das ist der Inhalt des Films. Welcome to the Jungle, habe ich gesehen, das ist so ein verrückter Film mit Stifler zusammenspielt Da ja. irgendwie ist ein Dschungel. Also es ist ein, ein Schmarrn.
1: Aber super seltsam.
0: Nee, nee, also ich finde gerade Walking Tall, das ist so ein dummer Film, den kann ich echt nicht gucken.
1: Ich weiß auch nicht. Also ich finde das alles sehr, sehr gut und zum Beispiel auch, ich mag die G.I. Joe-Filme mit ihm, äh, finde ich super. Ich habe gerade gelesen, es wird gerumert, Achtung, halt dich dran, halt dich fest bitte, dass Neuverfilmung Big Trouble in Little China und er spielt angeblich den Jack Burton. Mal gucken, ob das passiert. Äh, Suicide Squad 2 spielt er anscheinend, äh, Black Adam wird auch spannend. Ich, ich weiß auch nicht, ich habe, ich mag ihn einfach, ich finde, er ist mir plötzlich, ich, warum auch immer, ist er mir sympathisch geworden, zum Beispiel, erst ist mir viel sympathischer als so ein Vin Diesel-Typ, das willst du nicht hören, ich weiß das. Das ist ja auch,
0: wenn Diesel ist der bessere The Rock.
1: Das halt, nein, niemals, ich habe letztens hier den, den letzten Riddick geschaut, ich bin das was im Glauben abgefallen, so ein schlechter Film. Bist du bekloppt? Der war mega geil.
0: Dieser neue Riddick, also der allerletzte Wolf, war anfang Wolf. Ja, da, also, das ist nicht dein Ernst. Nee, nee, der ist, gut, ist so nein. gut. Du, der Film ist ja aufgeteilt in drei... Ta Jetzt mal ganz kurz. Also, am Anfang haben wir diesen coolen... So, wenn Diesel ist auf diesem Planeten Riddick und muss sich dann gegen Monster zu Wehr ist so ein richtiger Rambo-Survival-Film. Mega geil. Dann dann kommen da die, die, die Söldner und wollen ihn fangen und töten und dann ist es auch wie in Rambo, nur dass er halt einen Söldner nach dem anderen mega cool ausknipst, sau geil und dann am Schluss kämpfen sie alle zusammen gegen Monster und Vin Diesel ist so krass, Riddick, dass sogar eine lesbische Frau sich in ihn verliebt und er sich umdreht in diesem Film. Ich weiß, also perfekter Film. Der war doch, was, was mochtest du mir bitte nicht da dran? Ich
1: mochte alles nicht. Ich fand den Anfang super lame, während er auf diesem Planeten sitzt und mal wieder alles verkackt hat, ja. Weil der super coole Carl <lacht> Urban ihn einfach gestürzt hat oder so, keine Ahnung. Carl <lacht> ähm, Urban ist aber auch cool. Durch im ganzen Film und nicht mehr vorkommt, ja. Also er ist der, der Chef von den, wie heißt die, Necromonger? <lacht> <Warum? Die
0: lacht> Necromonger? <lacht> ja. Die heißen, so. die heißen, Carl Urban ist der Chef, der Anführer der, der Necromonger.
1: So. Und dann, dann und er sitzt da auf dem Thron, ja super cool am Ende von diesem zweiten Teil und dann schmeißen sie ihn aber einfach irgendwie raus und dann verkackt das und sitzt dann <lacht> auf dem Planeten und er ist da super badass, aber wenn so ein kleines Hündchen ankommt, ist es plötzlich anscheinend okay und dann ist es super langweilig, geht's ewig rum, wie er durch so eine komische Felsspalte kommt, da muss er erstmal ein Jahr für trainieren oder sowas. Das das ist super, super langweilig. Dann knipst er diese paar Typen aus, die sich auch alle ein bisschen dumm anstellen und danach kommen irgendwelche dunklen Viecher, die super langweilig sind, im Vergleich zu denen aus dem ersten Teil.
0: Das ist voll geil. Der Film ist wahnsinnig. Ich habe ihn so geliebt. Ich fand ihn echt richtig gut. Kann ich nicht verstehen. Ja, aber gut, Aber The Rock wird das besser machen, oder was? Du sagst, The Rock ist der bessere Diesel. Sie spielen ja zusammen in, in, in diesen. wenn du sagst, alles von The Rock. Hast du dann auch bitte Fast and Furious mit The Rock geguckt?
1: Oh Gott, nein. Aber das liegt an Fast and the Furious. Wobei, mittlerweile, wenn du mir jetzt... Ich hab da ja nicht dran gedacht, dass der da ja mitspielt. Jetzt würde ich es wahrscheinlich gucken. Also es ist tatsächlich... Ich habe es, ich mag ihn einfach. Er ist mir plötzlich sympathisch geworden. Weil früher war er, ja, hat man ihn ja versucht aufzubauen als so einen neuen Action-Typi halt einfach. Ne? Das waren ja. die Anfänge mit Scorpion King. Und mittlerweile nimmt man ihn einfach als als grundsympathischen, äh, auch bisschen lustigen Typen äh, wahr das hat bei Vin Diesel zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, also hier dieses, wie hieß dieses Babysitter-Ding sie da, oder was? Der baby, der Nato baby NATO. Das. das funktioniert, mit, mit Vin Diesel kannst du das nicht mit, nicht machen. Mit Aber hast Rock du Rock
0: der als, ja die Zahnfee? Die Zahnfee. So. die Zahnfee jetzt. Das ist der baby Nato von The Rock.
1: Das kann schon sein. Hast du übrigens auch das Gefühl, dass sowohl The Rock als auch Vin Diesel, die ihre Karriere ja beide schon als also Schränke angefangen haben, dass die heute noch viel schrankiger sind als früher?
0: Du, also Vin Diesel ist mittlerweile, also Rock gebe ich dir auf jeden Fall, der hat Mist, mittlerweile hat der Steroidmuskeln von hier bis nach Stuttgart. Vin Diesel ist ein bisschen gewampert geworden. Der ist ein bisschen gewampert. Also ich habe jetzt, was habe ich, boah, neulich geguckt, The Last Witch Hunter gibt's auf Amazon Prime. Das habe ich auch gesehen, der ist, ja. Ist ja furchtbar, der ist richtig schlecht. Der ist richtig schlecht. Den ja. fand ich, also, vier von zehn. Ja. Ich Katastrophe. Ich Und da ist, der auch oben unter ist, der hat einen kleinen, kleinen Ranzen hat jetzt Vin Diesel. <lacht> es, es ist wirklich so? Vin Diesel ist langsam ein bisschen moppelig. aber er spricht ja immer noch Groot, das heißt, er hat ja ausgesorgt. Das Wusstest du, dass Vin Diesel weiß, was Groot sagt? In seinem Script steht es drin, was Groot in dem Moment sagt, damit er es im richtigen Tonfall sagen kann.
1: Ja, das ist super, ne?
0: Ja, merkt man auch, merkt man der Rolle an.
1: Aber da merkt man auch, wenn Diesels Liebe für so einen Quatsch. Ich meine, hat er nicht dieses Riddick-Spiel auch selbst produziert oder sowas?
0: Ja, das sind, wenn Diesel ist eigentlich, man sollte es nicht meinen, wenn Diesel ist ein riesiger Nerd. Er liebt halt so Fantasy-Filme, er liebt Videospiele und was er mehr liebt als alles andere auf der Welt, ist äh, Dungeons and Dragons. Er hat ja am Set von äh, Riddick, also im zweiten Riddick-Film, hatte er eine Dungeons and Dragons-Runde zusammen mit. Der James Bond-Schauspielerin, die M gespielt hat, wie heißt die nochmal? Mhm. Weißt du, wen ich meine? Ja. Genau. Und die hat auch mitgespielt. Die hat da überredet, dass sie mitspielt in seiner Dungeons Dragons-Runde. Und er hat ein Interview gelesen, das eine seiner liebsten ähm, Drehs war, weil er, die haben halt jeden Abend Dungeons Dragons zusammengespielt. Sehr cool. Ja, dann tatsächlich Diesel ist eigentlich ein ganz, ganz großer Nerd und deswegen finde ich ihn auch so unfassbar sympathisch, weil er ist ja wie ich eigentlich wahnsinnig muskulös und trotzdem ein Nerd.
1: Oh. <lacht> so, jetzt, jetzt, wir haben jetzt schon knapp 50 Minuten gequatscht hier. Hau jetzt mal noch einen raus. Was ist denn noch dein guilty pleasure? Also ein
0: ganz, wo ich mich, das ist auch so geil ist, ein Film, den ich wirklich sehr mag, ist Roadhouse. Roadhouse. Patrick Swayze ist der tot mittlerweile. Ja, richtig. Ja, der ist tot. Ne? Ja, Oder,
1: warte, ich habe gerade eine Nachricht von Sam. Ich frag <lacht>
0: Das ist auch schlecht. Roadhouse ist ein 80er Jahre Matratzenfilm, also Patrick Swayze hat eine richtig geile Matte und er spielt einen Rausschmeißer. Das ist irgendwie schon mal die, die Prämisse, es gibt nicht viele Rausschmeißerfilme, aber Patrick Swayze spielt einen Rausschmeißer, der ständig Leute verkloppt in dem Film. Also es ist mega gut und er befriedet dadurch äh, verschiedene, Er zieht durchs Land und befriedet verschiedene Bars und Restaurants, indem er da reingeht, alle kaputt Haut und dann zieht er weiter.
1: Das ist wie die UN eigentlich, ne?
0: <lacht> hat den also Helm auf. <lacht> er hat blaues Hemd an auf dem ah, ja. Filmplakat. Er ist natürlich erst mordsmäßig trainiert, muss man auch sagen. Seine Frisur, Patrick Swayze Frisuren sind wegweisend. Ist jetzt mal aufgefallen eigentlich. Ich finde, er hat die Haare immer ganz wunderbar. Dirty Dancing, Roadhouse oder auch mit Dauerwelle, mit Dauerwelle sogar sieht er noch fantastisch aus. Gefährliche Brandung.
1: Ich enthalte das mich jeden Kommentars. Also es ist echt. Also
0: Roadhouse hat fantastische Kampfszenen. Er ist, der hat 80er Musik. Der Film ist 80er Jahre. Mehr geht eigentlich nicht. Die Handlung ist. Es gibt dann einen Bösewicht der irgendwie gegen die Bar vorgeht und dann dann reißt er dem irgendwie am Schluss noch die Kehle raus oder so. Also es ist so irre. Es ist völlig irre, der Film. Die T-Shirts sind hauteng, die Rollkragenpullis sind allgegenwärtig, die Haare sind lockig. Es spielt der, der grummige Vater aus The Ranch. Weißt du noch, wen ich meine?
1: Ja, ja. Es spielt
0: seinen Rausschmeißer-Mentor. Rausschmeißer ja Yoda, der, der Rausschmeißer. Es ist, es ist wirklich wahr. Er spielt den rauschmeißer Yoda. Mit, also, wie du reinkommen, du tust nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau so. Ja. Hast du ihn schon mal gesehen, Roadhouse? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe auch ein bisschen so einen Bogen um alles mit Patrick Swayze gemacht, aus irgendwelchen Gründen.
0: Warum? Er ist doch echt ein geiler Typ. Also, ich, das ist jetzt ganz und nicht so hipster geiler Typ. Weißt du, wie so Leute
1: andere ironisch gut finden. Ich Patrick Swayze war wirklich ein cooler Typ. Also gefährliche Brandung habe ich gesehen, aber das hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Außer wenn er halt irgendwie, wenn äh, hier äh, Dingsbums in die Luft schießt. Ähm, davon abgesehen, äh, weiß ich nicht, aber die anderen Filme sind jetzt nicht so mein Thema irgendwie.
0: Ja, also, große Nachricht von Sam, da haben meine Eltern mich halt gefühlt hundertmal gezwungen, den zu sehen. Die haben sich ständig reingezogen. Also, ich weiß auch nicht. Ich
1: nicht in den Töpferkurs geschickt haben danach ist alles okay. Nee,
0: wusste ich nicht. Ja. Aber, äh, aber oh Gott, Patrick Swayze knutscht mit Whoopi Goldberg. Nee, Whoopi Gold war knutscht mit Demi Moore, noch schlimmer ja, in diesem Film, grauenhafte. Der ist, der ist auch guilty, aber ohne pleasure. Also der ist einfach nur schlimm. Aber Roadhouse ist wirklich, ich, ich man kann, muss den Film fast selbst erlebt haben. Ich schaue mir gerade jetzt im Internet dazu, während ich drüber spreche, die Google die Bildershow dazu an. Wenn man die sich anguckt, dann weiß man eigentlich auch schon Bescheid, was da los ist. Ja, es ist wirklich großartig. Also Patrick Swayze in seinem absolut Besten Film. Aber die Kampfszenen sind auch geil in Roadhouse, Das ist es ja eben. Man fühlt sich zwar ein bisschen schlecht, weil die Prämisse des Films so furchtbar dumm ist, Dialoge sind furchtbar dumm, ist alles so ein bisschen dumm, aber die Kampfszenen sind geil und der ganze Stil des Films ist einfach cool. Ich mag den richtig gerne. Ich fühle mich auch ein bisschen schuldig. Klar, dass ich den so, so wenn ich den gucke, denke ich mir so, oh Gott, was ist, ist eigentlich alles schwierig an dem Film? Auf der anderen Seite macht er einfach eins richtig. Er macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Er ist kurzweilig, das ist so richtig schön. Weißt du, jetzt so Sonntagnachmittag würde ich nicht podcasten, sondern dann würde ich mir diesen Obstler reinziehen und Roadhouse gucken.
1: Das ist auch sehr vernünftig. Kannst du uns hier zum Abschluss mal noch was erzählen über diesen komischen Abendrückerfilm? film Das interessiert mich jetzt.
0: Ja, wenn wir bei Roadhouse sind, da geht es nicht weit zu Over the Top. Over the Top mit du? <lacht> also, was, was, also Wo soll man da anfangen? Ja, Also Westest Alone spielt einen ich würde ja gerne sagen, professionell Armdrücker, aber es ist ja nicht. er muss ja auch noch Truck fahren. Er spielt einen Trucker-Armdrücker-Profi, der massive familiäre Probleme hat. Denn er ist wohl irgendwie, lebt Entscheidung, hat aber einen Sohn und seine Frau, kommt irgendwie aus gutem Hause. Und man sieht ihn in den halben Filmen seinen Truck rumfahren, während er in dem Truck seinen Armdrückerarm trainiert, immer wieder. Dann kämpft er bei verschiedenen Armdrückwettkämpfen, nimmt er dann teil, ja, um irgendwie sich einen neuen Truck zu kaufen. Ich weiß gar nicht, fährt er jetzt Truck, um seinen Armdrück-Lifestyle zu finanzieren oder ist er Armdrücker, um sich einen neuen Truck zu kaufen? Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Und es ist armdrückend um die Welt mit Sylvester Stallone. Aber trotzdem hat der Film irgendwas, denn der Film hat, irgendein, der hat ein gutes Pacing, der hat keine Längen. Man denkt sich immer so, oh, gegen wen drückt er jetzt Arm? Oder wo fährt er jetzt mit seinem Junk Ja, es ist tatsächlich, und dann bringt er seinem Sohn das Armdrücken noch bei, in einem kleinen Ebenhandling. Ja, es ist, aber dabei, was dabei der Film hat, der Film ist dabei kein bisschen lustig, sondern er nimmt sich Bier ernst. Und das ist das Beste an der ganzen Sache. Er nimmt sich wahnsinnig ernst dabei, der Film. wäre also ist wirklich ein, ein Drama, das sie gerade zeigen. Ein menschliches Drama. Der Abendrücker schreckst dich, Trucker, Sylvester Stallone. Hast du ihn mal gesehen?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Wo, wieso hast du eigentlich diese
0: ganzen 80er-Perlen nicht gesehen?
1: Es liegt einfach dran, weil du so furchtbar alt bist.
0: Ich bin wirklich alt. ne? Ich bin, ja. bin wirklich alt.
1: Ich bin mittlerweile an dem Punkt,
0: man hat ja immer diese... Diese 80er, mit Schnauzbart, Matte hinten und so. Diese ganze 80er-Ästhetik wurde ja ewig lang belächelt. Ja? Auch in den 90ern schon belächelt. Wobei, dass die 90er-Jahre irgendwas belächeln ist, ist überhaupt Befrechheit. Aber dazu können wir ein andermal drüber sprechen. Also, das ist ja wirklich das schlimmste Jahrzehnt überhaupt. Aber mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich mir denke, okay, dieses ganze neon Neonschrift, diese Synthwave-Mucke, das kam jetzt alles durch Drive auch ein bisschen wieder. Aber dann auch, auch diese, diese gewählten Haare und diese Schnurrbärte und so, das ist schon geil gewesen. Also ich fand die 80 er es mittlerweile nicht mehr, mehr ironisch cool, sondern ich gucke die so und denke das ist einfach nur cool. Also diese Leute
1: hatten einfach Ahnung damals, wie man auszusehen hat. Einfach nur geil. Ich habe hab da letztens tatsächlich auch drüber nachgedacht und ähm, das war auch meine Frage. Zum Beispiel Stranger Things jetzt, ja? ja Super ja. 80er, ja? Jo. Die Frage ist für mich jetzt, ähm, sind, also sind die 80er jetzt, sind die cool und deswegen macht man so eine Sendung wie Stranger Things? Oder läuft sowas wie Stranger Things und alle sagen sich, die sehen aber cool aus da drin und wollen jetzt auch so aussehen, deswegen sind die 80er wieder cool. Ich, ich glaube, das ist einfach, es gibt immer so,
0: es gibt diese Nostalgiewellen. Ja, dass so die Leute jetzt jetzt die Leute jetzt an der Macht sind die waren junge die waren jung in den 80ern und deswegen wollen sie halt das aus ihrer Jugend wieder sehen weil wir sind ja jetzt also ich zumindest bin kaufstarkes publikum ja und deswegen für Leute wie mich die in den 80ern groß geworden sind gibt es halt wieder diese ganzen serien das ganze zeug weil wir sowas sehen wollen weil das eben unsere nostalgie ist ja. Mein Vater, der hat jetzt eine andere Nostalgie. Der fängt an zu rollen, wenn er das Wunder von Bern sieht oder sowas. Und das ist mir ja scheißegal. Das Wunder von Bern, das sind Haufen Vollidioten, die einen Haufen Scheiß machen. Drecksfilm. Ja. Aber, genau. Aber das, das findet mein Vater eben sowas gut. Weil, keine Ahnung, wann war mein Vater jung in den 50ern oder so. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Der alte Silberfuchs. Aber, ähm, und ich bin in den 80ern groß geworden. Deswegen finde ich jetzt diese Sachen cool, die damals waren. Und deswegen, die Leute, die jetzt an der Macht sind, sind so ungefähr so alt wie ich. Ich bin ja auch in der Macht. Und deswegen ist das jetzt gerade die aktuelle Nostalgie-Welle. Ich glaube, deswegen kommen die 80er jetzt so zurück.
1: Ja, ich meine, guck dir, hast du Ausstände gesehen von Ready Player One schon? Das ist auch alles super 80er.
0: Ja, absolut. Und, und den würde ich so gern sehen auch. Also, ich ja, weiß ja nicht.
1: Definitiv. Ich denke, das wird auch passieren.
0: Was ja. ich den sehe, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht? Nee, nee,
1: nee. Was ich mir jetzt, das auch hier vielleicht zum Abschluss schon mal langsam, was ich oh, mir ja. auf jeden Fall demnächst anschauen werde. Ich habe ja Black Panther geschaut. Ja. Er ist irgendwie echt anders als die anderen äh, Marvel-Filme, aber nicht rot eigentlich irgendwie ganz cool und, glaube auch wichtig für die ganze Reihe. Ähm, aber was jetzt kommen wird, ist natürlich der Infinity War. Und Boah,
0: kann ja, da ich darüber Trailer ja, mal
1: reden. Ist, ich bin ja hier in äh, der wunderbaren Position, mit denen auch hier im IMAX anschauen zu können. Boah, und Klux das Klux. wird auch passieren. Der ist ja auch komplett auf IMAX gedreht. Und ähm, ich habe schon gesehen, es gibt ein, das ist ziemlich cool, es gibt ein extra IMAX-Poster für den Infinity War, wo noch so ein paar Easter Eggs drauf sind. Da sieht man zum Beispiel auf irgendeiner Faust, sieht man ganz klein noch den Ant-Man sitzen und so Geschichten.
0: Ah, ja geil. Dacht schon, der kommt im Trailer gar nicht vor, also ist er wohl doch am Start. Können wir noch mal kurz über den Trailer reden von Infinity War?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe ihn mir nicht angeschaut.
0: Warum denn nicht? Ganz ehrlich, der Trailer verrät dir gar nichts. Er macht dich nur. Er, er, wirklich, über welchen, über welchen, er welchen Trailer
1: macht dich... sprechen wir denn hier? Es gibt mittlerweile so viele.
0: Zwei gibt es doch. Einen am Anfang, es gibt einen alten und einen neuen, die sind sich eh recht ähnlich. Wobei der neue halt schon echt krass ist. Okay.
1: Ähm, ganz ehrlich, den, den,
0: den, den guck dir den an, der verrät dir gar nichts, aber er hypt dich so für den Film. Ich habe den Trailer gesehen. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte, muss ich echt sagen, ich hatte fast tränen in den Augen, als ich den Trailer gesehen habe, weil mittlerweile dieses Avengers-Musikthema sich so eingebrannt hat auch und dann pass auf, da gibt es dann eine Szene, du siehst halt wie Thanos, so ein krasser Typ ist es und so hart und, und der steht irgendwie Iron Man gegenüber und gerade durch die ganze Vorgeschichte ist so geil der sagt halt zu so, Iron Man, I hope they will remember you und dann will er ihn so boxen und dann siehst nächste Szene wie Cap einfach so den Infinity Gauntlet, weißt du, diesen Handschuh. den, den, den habe ich gesehen, ja, fest, ja, ja, ganz ehrlich, ich hätte fast in der Küche Table Flip, weißt du, einfach so alles weg, ja, Mann, einfach geschrien. Ich fand das so einen geilen Moment und ich fand das so super und ich habe so Bock auf diesen Film. Ich kann es dir nicht sagen, dass ich jemals darüber nachgedacht habe nur, dass es, oh, zu viele Superhelden-Verfilmungen. Dem Sascha von damals hätte ich am liebsten den Infinity Gauntlet in die Schnauze gehauen und hätte gesagt, halt den Mund jetzt. Das, ich, mehr. Also, dieser Trailer, ich ganz ehrlich, im Hype-Train, tschu -tschu, ich sitze vorne und führe den an. Also, ich, ich wenn ich sagen müsste, in diesem Jahr Gut, der Han Solo-Film kommt natürlich, da wird alles zerstören, weil der so überragend wird, aber vielleicht rede ich mir langsam, kommt auch die Gewissheit, und vielleicht rede ich mir erst nur ein, aber Infinity War wird so abartig, ich freue mich da so, 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 so sehr drauf. Ich habe, Wir haben ja neulich im Podcast gesprochen, ich habe Civil War wieder geguckt. Mhm. Leck mich am Arsch, ist das ein guter Film. Vollkommen. Das ist wie, am Schluss bricht einem das Herz, wenn man das sieht. Man kann das weil sie eben sich so Zeit genommen haben, das war ja auch bei dem, bei dem DC-Universum, ist ist halt das Problem, die nehmen sich keine Zeit, deswegen sind die Figuren scheißegal. Aber wenn dann eben der Captain gegen Iron Man kämpft und du kennst die Vorgeschichte von beiden, und kennst dich schon so lange, die sind so gute Freunde und dann müssen die gegeneinander kämpfen, stirbt man halt. Und ich glaube, ab Sterben, ich habe so das Gefühl, weil viele Verträge auch auslaufen, hm. ich glaube, nicht jeder wird den Infinity War überleben.
1: Ja, es gibt ja ich auch... Glaub, einen, das, ja, so ja. ein paar Sachen kann man ja auch weitergeben an die nächste Generation. Ja. Rüstungen, Schilde und ähnliches. Ja, also das wird spannend.
0: Ja, aber jetzt gerade während ich den Trailer, ich habe jetzt gerade, ich sitze da mit Gänsehaut. Ich freue mich so, so sehr auf diesen Film. Ich glaube, es wird echt super.
1: Ja, guck mal, wir machen diesen Podcast jetzt schon so lange und eigentlich die letzten zehn Jahre warten wir auf diesen Film.
0: Ja, das, das stimmt. Es war ja das erste richtige Event war ja so der Avengers Film. Oh, alle und das waren ja nur fünf Leute oder so. Und das oh, alles. Ja, das war schon. Aber jetzt. Jetzt haben wir wirklich, es sind alle Doctor Strange und Spider-Man und alle und alle und alle und alle hatten ihren und Black Panther und alle haben ihren Film und kämpfen gegen so einen, ich finde auch Thomas, ist ein geiler Bösewicht. Muss man einfach mal sagen, ist ein cooler Typ, ich hab', und alle kommen vor und es können welche, welche sterben. Das ist, das ist das, was man sich vielleicht als Kind gewünscht hat, oh, wie wäre es mal, wenn es so ein Film gäbe irgendwie? Und jetzt kommt dieser Film wirklich. Mit allem, was ich mir je gewünscht und erträumt hat und dieser Film kommt wirklich ins Kino, ich kann das kaum glauben. Wenn das Leben mehr zu bieten hat, kann, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es noch toller werden kann.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ich meine, das wäre auch früher gar nicht möglich gewesen. ja. Ich meine, ich sag mal, guck dir Nippel-Batman an, wie doof das aussieht. ja. Aber heute, ja? durch die Technik, da ist es äh, überhaupt erst möglich. Also, Wahnsinn. Ähm, ich bin total äh, zeigt auf jeden Fall. Das wird super.
0: Ja, da, da muss man sich auch nicht schuldig fühlen, für, dafür, wie bei den anderen Filmen, die wir besprochen haben.
1: Genau. Ansonsten ähm, wüsste ich ganz gerne mal von euch da draußen, was sind denn eure Guilty Pleasures? Für was schämt ihr euch denn? Dass ihr äh, euch für uns hier schämt, das ist natürlich klar, aber für was schämt ihr euch? Was schaut ihr gerne? Was möchte niemand mit euch schauen? Postet das. Äh, bei Facebook könnt ihr das machen, da findet ihr uns auf äh, lichtspielhaus-podcast.de findet ihr uns auch oder bei Twitter auch als Licht-Tweethaus wir da unterwegs. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über eure Ideen. Wir haben vorhin schon was gehört. Äh, der Dreamcatcher ist so ein Film. Also, Da muss man
0: sich auch schuldig fühlen, finde ich. Also, das ist auch schwierig.
1: Eben. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, ja, ich mache jetzt, es ist, ich genieße jetzt auch noch ein bisschen die Sonne. Äh, und jetzt mein, mein persönlicher Tipp, äh, den habe ich bei Vrind gehört, den habe ich gestern schon probiert. Ich mixe mir jetzt dann gleich einen, Achtung, halte ich fest, Port Tonic. Das ist das neueste Shit da draußen. Port? Also Portwein? Weißer Portwein Port, Port mit Tonic. Vielleicht noch ein bisschen äh, Minze oder sowas rein, wenn man hat. Äh, wer mag auch noch so ein bisschen Limette, aber Port-Tonic, ich habe es gestern Abend schon probiert, das ist ein fantastisches Getränk.
0: Ja, Guilty Pleasure ist das Stichwort, ne?
1: Das ist das sagen Sie alle, bis Sie es probiert haben.
0: Das vielleicht dann mixe ich mir auch nochmal ein. Ich habe Port da, ich habe Tonic da, ich habe Minze jetzt nicht, aber ich probiere es mal.
1: Genau, wie gesagt, weißer Port mit Tonic. Fantastisch. Okay, ähm, ja, das war das Lichtspielhaus. Mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und ähm, ja, weil ich ich bin eigentlich heute ganz zufrieden mit uns. Ich glaube, ich gebe mich jetzt mal nicht schämen, aber wahrscheinlich holt mich das heute Abend wieder ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.